0: Cześć, dzień dobry, nazywam się Olivia Lipiec i witam serdecznie w kolejnym podcaście Studenckiego Festiwalu Informatycznego, skierowanego do wszystkich rozkochanych w IT i nowych technologiach, pasjonatów i amatorów informatyki. Zapraszamy wszystkich słuchaczy do śledzenia naszego Facebooka, Instagrama i Twittera. Wydarzenie organizowane jest przez studentów czterech wielkich uczelni Krakowa. Uniwersytet Jagielloński, Akademię Górniczo-Hutniczą, Politechnikę Krakowską i Uniwersytet Ekonomiczny. Niestety nasz festiwal został przeniesiony na październik z wiadomych względów, jednak jest ze mną nasz dzisiejszy gość Krzysztof Bury. Witam Cię serdecznie.
1: Cześć Oliwia, witam Cię serdecznie i witam naszych słuchaczy.
0: I razem postaramy się choć ułamek tego wydarzenia wnieść nasze szczelnie pozamykane domy. Na stronce naszego festiwalu przedstawiamy Cię jako programistę, prelegenta i twórcę. Jednak myślę, że tak. zdecydowanie wykraczasz poza ten opis swoimi działaniami. I że rozmowa z Tobą zmotywuje nasze domowe egzystencje do wyjścia poza podstawowe obowiązki i zajęcia się czymś twórczym i czymś nowym.
1: Super, bardzo się cieszę.
0: My również się cieszymy, że poświęcasz nam dzisiaj swój czas. Na początku chciałam ci zapytać, jak Ty sobie radzisz z aktualną sytuacją? Praca zdalna chyba dla Ciebie za wiele nie pozmieniała.
1: Nie, praca zdalna za wiele do mnie nie pozmieniała, natomiast z takich ciekawostek, ja w tym momencie w ogóle mam dwójkę dzieci, tak, więc to też jest taka ciekawostka i z uwagi na to, że obecnie funkcjonują szkoły i przedszkola w taki sposób jak funkcjonują, zdecydowałem się na to, żeby po prostu spędzić więcej czasu z rodziną i poświęcić ten czas na opiekę nad yy, moją starszą, starszym dzieckiem, w tym momencie czteroletnią córką. I u mnie to wygląda tak, że po prostu większość czasu w domu spędzam z nią, także pracę na ten moment zawiesiłem, bo prowadzę prowadzę działalność to raz, natomiast też pracuję na umowę o pracę w firmie General Electric.
0: Czyli jednak koronawirus ma też swoje dobre strony i łączy nas trochę bardziej rodzinnie ze sobą. Bardzo fajnie. A teraz może przejdę do takich już naszych wywiadowych pytań. Czy od zawsze wiedziałeś, że informatyka jest twoim przeznaczeniem? Od czego zaczęła się historia Krzysztofa Burego? Opowiedz
1: Chciałbym, żeby tak było, ale nie, 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 tak nie wyglądało. Informatyka zaczęła się, albo w ogóle pierwsze spotkanie z komputerem, być może jak u większości z nas, zaczęła się od jakichś gier na komputerach. W sumie nie, nie jestem za bardzo sobie w stanie skojarzyć roku, który to był, ale pamiętam, że to był taki słobiutki komputer, a jedyne co na nim tak w miarę przyzwoicie chodziło to chyba Diablo bodajże w drugiej, nie, w Diablo 3, Diablo, nie, już nie pamiętam nawet, to. Diablo 2, Diablo 2, bo trójka jest chyba później, już nawet nie pamiętam, pogubiłem się. A, więc tak, tak się zaczęła moja przygoda z informatyką i długo tak trwała, bo przez, raczej przez gimnazjum i większość liceum komputer służył mi, oprócz, że, oprócz czasami do nauki i szukania jakichś potrzebnych materiałów, to głównie do gier. Natomiast idąc, idąc na studia w zasadzie rozważałem trzy kierunki, było to budownictwo z uwagi na to, że mój tato jest, ukończył technikum budowlany i jest naprawdę świetnym fachowcem jeżeli chodzi o takie rzeczy budowlane, chociaż sam tam nie pracuje w tym kierunku, natomiast dużo rzeczy też sam w domu robił, także budownictwo było jednym kierunkiem. Drugim była informatyka, a trzecim finanse i rachunkowość. A większość, oczywiście, czy znaczy w zasadzie wszystkie z tych kierunków wiązałem z Krakowem, chociaż oryginalnie pochodzę z Jarosławia, z Podkarpacia. Natomiast suma summarum wyszła ta informatyka, chociaż czwartą rzeczą, którą też dość mocno przez jakiś czas rozważałem, było wojsko. Znaczy bardzo chciałem pójść do, tak, do, do, jeżeli, do dywizji lotniczej. Natomiast finalnie nie spełniły się te moje marzenia.
0: Zaskawiam fun fakt, wzrost. że
1: <grym> Być może. Natomiast fun fakt faktycznie fakt fakt jest taki, że na komisji wojskowej jak dostawaliśmy jak przydzielane były kategorie wojskowe to panowie w komisji stwierdzili, że do, do dywizji pancernej, do czołgu i do łodzi podwodnej się raczej nie nadam. Więc wzrost jednak tutaj gra też jakąś rolę. <grym>
0: No dzięki temu informatyka zyskała świetnego fachowca, więc możemy się chociaż z tego cieszyć.
1: No liczę na to i mam nadzieję. Natomiast finalnie wybór bardzo dobry moim zdaniem. Bardzo się cieszę, że poszedłem w tym. No kryzys.
0: najważniejsze, że nie żałujesz i że, że próbujesz swoich sił w tym, co Dokładnie. w tym się odnajdujesz. Super. A masz też swoją firmę, jak wspomniałeś. Dlaczego zdecydowałeś się na, budow- na budowę własnej firmy? Nie każdy ma tyle odwagi, żeby założyć swój własny biznes. Mhm.
1: Tak, lubię to pytanie, bo to jest bardzo fajne pytanie, bo e, odwaga to jest z jednej strony dobre słowo, natomiast z drugiej strony też e, wychodzimy z założenia, trzeba wyjść z założenia, jakie ktoś ma jakby potrzeby, czy, czy, czy takiej, każdy może mieć jakiś różny sposób realizacji. Dla, jednych, dla jednej osoby może to być realizacja po szczeblach kariery w jakimś środowisku korporacyjnym, w większej firmie, dla jednej osoby to może być jakaś mniejsza firma. Każdy ma, jakieś, każdy ma jakieś swoje ambicje i cele, mi od dłuższego czasu chodziła po głowie własna działalność, chociaż tak, tak szczerze no to nie wyniosłem jakby z domu czy tam jakiś praktyk przedsiębiorczości. U mnie raczej to było taka praca od 7 do 15, jedna firma przez większość, przez większość lat, bycie dobrym pracownikiem, robienie dobrej roboty. Natomiast ja gdzieś tam zapadłem na taką gorączkę przedsiębiorczości, jak to było wspomniane w książce, mam tu dzisiaj około siebie, mit przedsiębiorczości. Mit przedsiębiorczości. Zapadłem na taką gorączkę i stwierdziłem, że muszę spróbować. I postanowiłem założyć taką własną działalność. Założyłem ją stosunkowo niedawno, chociaż sam pomysł zrodził się już kilka dobrych lat temu. Natomiast działalność powstała w zeszłym roku. A głównie z powodów takich, żeby sprawdzić, czy faktycznie będę w stanie sobie poradzić, to to jest jeden z takich powodów. Druga kwestia to to jest to, że stwierdziłem, że po części chciałbym spróbować swoich sił w biznesie, zobaczyć dokąd mnie to doprowadzi, czy potrafię być jedynie specjalistą, czyli potrafię być jedynie dobry w rzeczach technicznych i być może ta firma to nie jest coś dla mnie, czy jednak potrafię też sprostać wyzwaniom, które czekają na drodze przedsiębiorcy, więc to, był, to, było, to jest druga taka kwestia. A trzecia rzecz, po prostu stwierdziłem, że te rzeczy, które, których nauczyłem się przez ostatnich ponad 10 lat a doświadczenia na ścieżce kariery, czy jestem w stanie to jakoś przełożyć na taką ścieżkę też przedsiębiorczą i czy czy, czy tutaj będę w stanie to jakoś pogodzić w ten sposób. Także te rzeczy, z których byłem, jestem dobry w kwestiach technicznych, informatyce, czyli zajmowanie się danymi, przetwarzanie danych, czy jestem w stanie pomóc innym też właśnie w tym zakresie.
0: Właśnie, czyli firma w sumie stanowi dla ciebie takie trochę wyzwanie. No,
1: myślę, że tak, tak. Jeszcze teraz w obecnym czasie to coraz bardziej się nad tym zastanawiam, ale dalej uważam, że to jest jakby dobry krok. Zobaczymy, co czas przyniesie.
0: Pewnie, pewnie. Myślę, że jest wielu takich młodych ludzi, którzy decydują się na na założenie swojej firmy ze względu na to, że chcą być po prostu swoim szefem, chcą sami ustalać zasady. I fajnie chyba tak spróbować czegoś czegoś takiego. Mam do Ciebie jeszcze (śmiech) pytanie. Jakie są cele Twojej firmy? Jaka idea stoi za jej działaniem? Może opowiedz nam coś mm-hmm. o tym Twoim małym projekcie.
1: Pewnie, pewnie, nie ma problemu. Firma nazywa się Data Grace. Oczywiście jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, więc jest Data Grace Krzysztof Bury. Jak na razie zobaczymy co czas przyniesie. Natomiast za samą celem firmy jest pomóc innym w zrozumieniu danych, pomóc innym i tutaj jest dość ogólna innym, to słowo jest dość ogólne, bo zależy mi na tym, żeby też i pomagać osobom, jednostkom, tak pojedynczym osobom, ale też firmom, które takiej pomocy by potrzebowały ze zrozumieniem danych, które posiadają lub które chcą posiadać lub kierunków, w których chcą się rozwijać. A jeżeli chodzi o jednostki, to na pewno, żeby pomóc ludziom, tym, którzy na przykład chcieliby wejść do świata informatyki, pomóc im w tym, żeby na przykład znaleźli swoją drogę na ścieżce danych. Ja tak zacząłem moją przygodę z informatyką. Na studia informatyczne są dosyć ogólne: każdy musi znaleźć jakby swoją tam ścieżkę. Ja poszedłem w tą stronę danych i nie żałuję. Więc stwierdziłem, że to, co ja się nauczyłem fajnie by było też przekazać innym i, i lubię to robić też udzielając jakiś tam szkoleń czy, czy udzielając się gdzieś tam na jakichś konferencjach sprawia mi to dużo frajdy nie ukrywam więc, więc tutaj jednym z, to jest taki główny cel tak czyli propagowanie wiedzy na temat przetwarzania danych na temat tego w jaki sposób tymi danymi można się zajmować jakie wnioski biznesowe można z nich wyciągać jak robić to lepiej. To jest taki taki główny, nadrzędny cel dla firmy.
0: A jednocześnie realizacja siebie i swoich umiejętności. Super. Chciałam Cię jeszcze dopytać, jak to było z początkami Twojego biznesu? Chociaż mówisz, że jesteś ciągle w trakcie zakładania tego wszystkiego, ogarniania tego wszystkiego, ale może zdradzisz nam, czy czy były jakieś błędy, potknięcia, zmartwienia? No bo wiesz, jak to jest w życiu, łatwiej uczyć się na błędach innych niż na swoich. No
1: pewnie. A Tak, to jest jest bardzo dobre pytanie, bo jeżeli chodzi o o błędy, to na pewno coś tutaj powiem, natomiast jeżeli by by padło pytanie o rady, to raczej nie byłbym najlepszą osobą. Jest na pewno więcej innych ekspertów, którzy mają naprawdę dobrze prosperujące firmy, którzy mogliby się wypowiedzieć na ten temat. Ja tak jak wspomniałaś, to jak ja mówiłem na początku, swoje firmy założyłem niedawno, bo to była końcówka zeszłego roku. I pierwszą taką rzeczą, powiedzmy, że błędem, który warto na pewno wynieść i zastanowić się też w kontekście tego, gdyby nasi słuchacze chcieli otwierać własne działalności jest to, czy w ogóle tej firmy na ten moment potrzebujemy w tym konkretnym, w tym konkretnym momencie. Ja zakładając firmy, to był, stwierdziłem, że założył ją we wrześniu i stwierdziłem tak dlatego, bo Wyszedłem z założenia, że pierwszym moim produktem, który chcę zaoferować też moim klientom, ludziom dookoła, którzy byliby zainteresowani światem danych, będzie kurs online z, z SQL, z języka zapytań do baz danych. I stwierdziłem, że będę potrzebował tej firmy po to, żeby móc normalnie, legalnie prosperować, wystawiać ludziom faktury, prowadzić jakąś tam księgowość itd. To była, to była, to była jedna rzecz. Natomiast druga rzecz, jako że Samo podejście do do kursu rozpocząłem jakoś, żeby żeby się nie okłamać za bardzo, to był chyba maj, w maju szło mi to dość ciężko, na początku myślałem, że to jest taki prostszy kawałek chleba, takie nagrywanie siebie, tłumaczenie ludziom, tłumaczenie innym też sobie między innymi. A jak działa dana technologia natomiast jest to jednak troszkę wyzwanie i zajmowało mi to więcej czasu niż się, niż się na początku spodziewałem i stwierdziłem, że zakładając firmę też postawię sobie też taką poprzeczkę, że ok firma już stoi, będzie działać, ja będę musiał za nią płacić ZUS i tam za księgowość i tak dalej, więc stwierdziłem, że będę chciał jak najszybciej zejść z tych kosztów i postawię sobie taki cel, żeby jak najszybciej też zrealizować ten kurs. No i tą firmę otworzyłem we wrześniu, mamy teraz 8 kwietnia, kurs się dalej nie ukazał, więc można sobie szybko obliczyć ile, ile pieniążków poszło do, do budżetu państwa za, za sam fakt tego, że jestem dumnym właścicielem jednostki gospodarczej.
0: To też jest taki Natomiast...
1: <laughs> to, tak, to też jest jakiś sukces, także tutaj na pewno y, trzeba rozważyć to kiedy otwieracie tą działalność, nie zawsze jest na ten moment. Um, to, to jest na pewno jeden z takich, jedna z takich rzeczy. Co do powodów dlaczego, dlaczego jeszcze ten kurs nie powstał i tak dalej no to moglibyśmy nagrać osobny podcast, natomiast życie jest życiem, a czasami też różne, różne rzeczy y, 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 Kłody nam wpadają pod nogi, czasami większe, czasami mniejsze. Natomiast tak, kurs się tworzy, mam nadzieję, że już niedługo będzie dostępny. To jest pierwsza taka rzecz, która mi od razu przychodzi do głowy. Druga kwestia, jeżeli planujecie coś robić na na własny własny interes, to sprawdźcie, czy ktoś w ogóle byłby tym zainteresowany. To znaczy, czy czy w ogóle jest jakiś popyt na na to, co chcielibyście tworzyć. Ja akurat nie miałem tego problemu, bo, bo widzę, że, że to ten pomysł, który, który sobie gdzieś tam gdzieś tam mi zaświtał w głowie, jakby nie jest niczym innowacyjnym, natomiast natomiast widzę, że jednak a, byłyby osoby zainteresowane taką, taką rzeczą, i też chcę się też sprawdzić w taki, w taki sposób, żeby dostarczyć jak najlepszy materiał dla innych, więc wydaje mi się, że to akurat jest, jest dobrym strzałem. Natomiast a, Sprawdźcie czy rynek i to co mu oferujecie będzie chciał za to zapłacić. Bo Może się okazać, że po prostu spalicie x czasu, x tygodni, X, x miesięcy na waszą pracę budując jakiś niesamowity startup nowy, z którego nikt tak naprawdę nie będzie chciał korzystać. Natomiast to pewnie jest też powtarzane przez wiele innych mądrzejszych ode mnie osób. Co do moich błędów, które popełniłem to jeden jest taki mniejszy, aczkolwiek też warto go nadmienić, to jest fakt, że dość szybko, akurat to są, dość szybko wszedłem w koszty kupując produkty, które są mi potrzebne do realizowania mojej działalności i to jest ok, bo one mi się przydadzą, To są na przykład jakieś tam produkty, jakieś oprogramowanie, tak kupowane z licencją roczną, jakiś tam, nie wiem, sprzęt do nagrywania czy coś takiego. Natomiast to też jest dobre, dobrze sobie zadać to pytanie, czy na ten moment, w którym aktualnie jesteś, to jest ci niezbędne i konieczne i potrzebne, bo tak na przykład nagrywam kurs, mam już tam x, powiedzmy, procent zrealizowane, natomiast wideo Audio, obrobienie tego wszystkiego to jest jedna rzecz, później gdzieś to jeszcze musimy na jakąś platformę udostępnić, czy to będzie czyjaś platforma, czy twoja własna, na przykład to to już zależy od, od, od ciebie samego. Ja postanowiłem skorzystać z oprogramowania, które jest dostępne na internecie jako wtyczka do popularnego WordPressa. I takie oprogramowanie kupiłem na licencji roczne, to jest tam jednorazowo płatne chyba i przedłużany jest co rok jakby taka usługa wsparcia i kupiłem to po prostu za wcześnie, bo kupiłem to chyba bodajże jakoś początkiem listopada i spokojnie mógłbym z tym zaczekać do kwietnia, tak jak mamy teraz, niepotrzebnie wchodząc w koszty na początku działalności, natomiast tak jak mówię to akurat jest taka mniejsza pomyłka, bo Samo oprogramowanie mi się przyda tak czy siak, no po prostu wcześniej będę musiał wykupić tę usługę wsparcia, przedłużenie tej usługi wsparcia dodatkowe, a mógłbym z tym spokojnie poczekać. Także tutaj warto na, to zwrócić, warto na to zwrócić uwagę. I to by były takie dwie na gorąco, które mam, które mi tak przychodzą do głowy. Na pewno by się jeszcze trochę znalazło, ale, ale myślę, że, myślę, że te wystarczą.
0: No myślę, że wszystkie te twoje małe potknięcia y, są skoncentru- skoncentrowane głównie na tym, że trochę za bardzo się pośpieszyłeś, ale wydaje mi się, że niektóre właśnie takie nasze za szybkie działania sprawiają, że, y, że podejmujemy je naprawdę, bo czasami wiesz, jak to bywa w życiu, odkładamy coś, odkładamy, a dopóki nie podejmiemy jakichś konkretnych działań, to tak naprawdę stoimy w miejscu, więc myślę, że nie jest aż tak źle z twoimi błędami.
1: Dobrze to słyszeć. Dobrze to słyszeć z innej osoby.
0: <grywa> Mówiłeś, wspominałeś, że lubisz prowadzić jakieś konferencje, szkolenia, że dobrze z to wychodzi. A ja chciałam dopytać, kiedy zobaczyłeś, że jesteś w stanie przejść z pozycji ucznia w rolę nauczyciela? Kiedy jest taki moment w życiu, że jesteś gotowy przekazywać wiedzę, a nie tylko ją nabywać? <grywa>
1: To to, to jest dobre pytanie, bo tak naprawdę ciężko ciężko jest znaleźć jakiś taki jeden moment, w którym powiesz sobie, przynajmniej z mojej perspektywy, że o, to teraz ja będę nauczycielem i wszyscy będą mnie słuchać, tam będę uczył inne osoby. Wydaje mi się, że takiego takiego czegoś nie ma po prostu, nie nie ma takiej pewności, że teraz już będę w stanie kogoś uczyć, po prostu przekazywanie wiedzy, czy tam nauczanie, czy jakkolwiek byśmy nie chcieli nazwać, tego nazwać, to jest jakaś tam umiejętność, którą po prostu musimy w sobie wypracować w ten czy inny sposób, tak jak nauka czytania czy pisania, kiedy jesteśmy dziećmi. Wydaje mi się, że jeżeli wiesz, i to ktoś też inny w internetach powiedział pewnie, więc jeżeli wiesz chociaż o 1% więcej od innej osoby w danym temacie, to jest to wystarczające, żeby tą ten 1% wiedzy przekazać tej innej osobie i, i ktoś na pewno znajdzie w tym wartość, ta osoba na pewno znajdzie w tym wartość. Więc uważam, że... A przez długi czas konsumowałem tylko treści, blogi, jakieś filmy na YouTubie czy na innych portalach, głównie techniczne, ale też nie tylko. I stwierdziłem, że w pewnym momencie, że kurczę, cały czas konsumuję te treści, konsumuję i konsumuję, nic nie dając od siebie. Chyba najwyższy czas, żeby się trochę podzielić też tym, co ja wiem, tym co ja się nauczyłem, być może komuś się to przyda, być może ktoś w tym znajdzie wartość, no a jeżeli nie, no to, no to trudno, tak? no to nic, świat się nie zawali, ale, ale raczej spodziewałem się tych efektów dobrych, bo nawet jakby się, nawet jakby tych efektów dobrych nie było, no to nic złego by się nie stało. Dlatego uważam, że jeżeli chcesz zacząć, bycie nauczycielem, czy chcesz, chcesz wejść do świata przekazywania wiedzy, czy tam dzielić się tą wiedzą, to nie ma jakiegoś momentu, w którym powiesz sobie, dobra, to teraz. Nie wiem, muszę przeczytać jeszcze jedną książkę, muszę przeczytać jeszcze jeden artykuł i tak dalej. No nie, no po prostu zacznij się dzielić tym, co wiesz teraz. Na pewno znajdzie się ktoś, kto tej wiedzy będzie potrzebował i, i tej osobie da, da to wartość. Tak mi się wydaje.
0: Dokładnie. Trzeba próbować, trzeba się dzielić i trzeba działać razem z ludźmi. Super. A jak już tak mówimy o tych wszystkich Twoich osiągnięciach i sukcesach i projektach, to może opowiesz nam, które swoje osiągnięcia uważasz za najważniejsze. Jaki projekt jest sprawia, że jesteś najbardziej z niego dumny?
1: No, jeżeli chodzi o projekty w mojej działalności gospodarczej, no to na pewno jestem dumny z mojego kursu, który jeszcze nie, nie, nie użył światła dziennego, ale już jestem z niego dumny. Już jak pisałem agendę, to byłem z niego dumny, bo to, no, chyba, mnie to nawet chyba mnie to nawet przerosło. No to tak trochę nieskromnie, ale nie, nie. Wracając do takiego rzeczywistego, rzeczywistego świata. Tak jak mówię, teraz pracuję w firmie General Electric. A w zasadzie to zacząłem tam pracę jako specjalista od danych, data engineer. Wcześniej tam stanowisko się nazywało Business Intelligence Developer. A i teraz pracuję na stanowisku software inżyniera, głównie jako backend developer w Java. Brzmi
0: odpowiedzialnie.
1: Brzmi odpowiedzialnie, tak bardzo korporacyjnie, bardzo, bardzo odpowiedzialnie. Natomiast w obu tych rolach, w obu tych, bo to są dwa różne zespoły, realizowałem naprawdę ciekawe projekty, realizuję naprawdę ciekawe projekty. W pierwszym z nich jeżeli chodzi o o taką perspektywę danych budowania wiedzy biznesowej takiej analitycznej rozwijaliśmy nie robiłem tego sam tak dlatego mówię w liczbie mnogiej rozwijaliśmy platformę dla jednego z działów firmy platformę taką która pozwoli na lepszy dostęp do wiedzy biznesowej, do tego co się dzieje w obrębie tego działu firmy to było w oparciu o technologię Click, o, technologie, o produkty klika, czyli tam to były technologie Click Sense, Click View i tak dalej i to było bardzo fajne patrzeć jak, jak sam zespół rozwija się od na początku dwóch, jednej osoby tutaj w Krakowie do Teraz nie wiem, ile tam ich jest, 20, ponad chyba 30 osób. Także to było bardzo fajne obserwować, jak, jak my się zmieniamy jako zespół, jak rozwijamy też te produkty, które dostarczaliśmy naszym klientom, jak zaczynamy dbać o to, żeby one były jak najlepsze. Także ten projekt na pewno jako projekt, bo tam można by było wymienić pewnie wiele takich mini-projektów, był naprawdę czymś ciekawym. I ten projekt, nad którym pracuję teraz w zespole, jest to projekt, którym pomagamy pracować naszym wewnętrznym klientom firmy GE, ale też naszym dostawcom firmy, żeby oni mogli między sobą lepiej współpracować. To ma być takie narzędzie do lepszej współpracy online dla naszych dostawców, ale też dla naszych pracowników wewnątrz GE. I jest to naprawdę, wydaje mi się, fajna, fajna rzecz, bo widać... Efekty. Widać tego efekty pod takim względem, że faktycznie nie jest to jakby tam jakaś taka zamknięta rzecz wewnątrz, wewnątrz firmy, wewnątrz korporacji, jak to czasami bywa do użytku wewnętrznego. To miałem akurat poprzedniej rzeczy. W poprzednim projekcie, że to były te aplikacje, dashboardy, wizualizacje, metryki, one były głównie wykorzystywane przez osoby wewnątrz firmy, przez dyrektorów wewnątrz firmy, przez analityków wewnątrz firmy. Natomiast tutaj mamy ten styk, Ludzi wewnątrz firmy to raz, oni sobie tam patrzą na jakieś metryki biznesowe i tak dalej, podejmują jakieś akcje na, na, na bazie tego. Natomiast mamy też ten świat naszych dostawców, to są osoby z zewnątrz, firmy z zewnątrz, niekiedy bardzo duże firmy i tutaj fajnie widać tą współpracę i to w jaki sposób nasza praca jako deweloperów też pomaga innym osobom, innym osobom w ich, no w ich codziennej pracy. tak? Więc oba te projekty mają swoje plusy i minusy. Oba są, wydaje mi się, bardzo ciekawe. Jeżeli chodzi o technologię, no to też one są troszeczkę inne pomiędzy sobą, więc ciężko mi je porównywać. Natomiast oba mają swoje wady i zalety i, i ogólnie wydaje mi się, że oba są bardzo ciekawe.
0: Fajnie, to tak, fajnie. a propos tak, takich... Warto, ciężkich mieć, warto mieć właśnie jakieś takie swoje sukcesy, z których można być dumnym, którymi można... Dalej próbować mierzyć nowe marzenia. Super. Yy, poza pracą w IT i prelekcjami, Twoimi warsztatami, yy, konferencjami, zajmujesz się też prowadzeniem bloga o tematyce codziennej. Muszę przyznać, że przeczytałam sobie kilka wpisów, a nawet całkiem sporo i jestem pod wrażeniem. Yy, czym jest dla Ciebie to zajęcie? <śmiech>
1: Bardzo bardzo mi się podoba jak nazwałaś blog o tematyce codziennej, bo bardzo mi się podoba to słowo. Dokładnie tak, prowadzę jeden blog taki faktycznie, ja go nazywam takim blogiem prywatnym i też mam taki blog techniczny bardziej związany faktycznie z działalnością i wokoło danych. Natomiast jeżeli chodzi o ten blog prywatny, no to faktycznie tam są takie rzeczy, które w zasadzie takie, trochę taki miszmasz, mam tam trochę na temat tego, jakie potrawy gotowałem, jakie potrawy gotuję, mam tam trochę przemyśleń na różne tematy, trochę notatek z książek, podsumowań z różnych rzeczy i ten blog prywatny jest dla mnie taką odskocznią od takiej codziennej pracy, od, takiego, od takiej pracy technicznej, to raz, dwa, jest to dla mnie też taka, mógłbym to nazwać nauka pisania, nie wiem, może niespełnione marzenia bycia yy, pisarzem, oczywiście <grym> tutaj, tutaj żartuję. Natomiast faktycznie yy, trochę też poprawia to w jaki sposób to, w jaki sposób się wypowiadam, w jaki sposób konstruuję zdanie, więc to jest też dla mnie taka odskocznia, żeby zastanowić się nad tym w jaki sposób zbieram te myśli w kupę. Jeżeli chodzi o takie wpisy, które tam publikuję, staram się publikować co miesiąc, to są takie podsumowania miesiąca, czyli coś, co mi się udało lub nie udało zrealizować z danego miesiąca w kontekście też celów, które sobie postawiłem, pewnie być może będziemy o tym rozmawiać później, natomiast w tych podsumowaniach miesiąca też całkiem szczerze staram się powiedzieć, co mi wyszło, co mi nie wyszło i jakie są tego przyczyny i to jest też dla mnie taki troszeczkę kop motywacyjny do tego, żeby faktycznie jak każdy ma momenty zwątpienia i, i chwilę, kiedy mi się nie chce i wtedy sobie po prostu przypominam, że jak, kurczę, obiecałeś przecież sobie, że w tym miesiącu zrealizujesz to i to, no to weźmy się za robienie tego, co tam trzeba zrealizować, jakiś plan sobie określmy i działajmy, tak? Co później znowu napiszę na koniec miesiąca, że dalej tego nie zrobię, no to, to trochę słabo. Więc to jest dla mnie taki trochę kop motywacyjny, to raz.
0: Na pewno też do fajnie pana. wracać później do tych, do tych wpisów i sprawdzać sobie, jak kiedyś super ci poszło.
1: Szczególnie tych pozytywnych, no to to tak i z takich ostatnich rzeczy, po co mi ten blog jest, to jest też takie moje przelewanie myśli na papier, a jako, że Być może nie każdy informatyk tak ma, ja mam tak, że czasami ciężko mi przychodzi, przychodzą takie jakby szczere rozmowy o tym, co myślę i tak dalej, więc jak przeleję sobie to na papier i część z tych rzeczy opublikuję, to też łatwiej mi się do tego odnieść nawet być może kiedyś w przyszłości w rozmowie z dziećmi, co ojciec wtedy myślał, co on miał na myśli, jak w tym kontekście, w kontekście jakiejś tam rzeczy, jakie ma przemyślenia. Bo tak jak mówię, czasami w takiej normalnej codziennej rozmowie jest ciężko to wszystko zebrać do kupy, żeby to miało taką prostą i przejrzystą formę. Natomiast jak publikuję jakiś pis, to faktycznie staram się, żeby te myśli były w miarę pozbierane i, i żeby obzorowywały to, co czuję w danym kontekście, o którym piszę. Więc, więc to jest też taka, też taka forma ala takiego mini dziennika, czy takiego po prostu mm, usystematyzowania tego, co myślę na dany temat.
0: Jak czytałam Twojego bloga, to jedyne co mi przyszło do głowy to, że można nazwać go skarbnicą motywacji. Bo kiedy weszłam w zakładkę oznaczoną Twoimi celami, w której wypisałeś swoje konkretne cele, marzenia jako zadania z określonym czasem, z określoną wartością i byłam naprawdę pod wrażeniem tego, co Ty już zrealizowałeś. Może opowiesz nam w ogóle skąd pomysł na to, żeby swoje marzenia przedstawić właśnie tak tak zorganizowany, mierzalny, osiągalny sposób?
1: Jasne, jasne. Nie ma problemu. Więc już od bardzo długiego czasu jakby wspisywałem sobie, co bym chciał sobie zrealizować. Zaczynałem od najróżniejszych form. Kiedyś to była jakaś tam forma Przeklejania sobie jakichś urywków z gazet, z jakimiś ładnymi fotografiami, na przykład w kontekście jakichś wyjazdów, czy nie wiem, samochodu, który kiedyś bym chciał sobie kupić. I to było takie zapisywanie, o kiedyś kupię sobie ten samochód. Tak, to zaczynało się od tego. Później przechodziłem przez jakieś metodyki, tam smart, tak? czyli że cel ma być jakiś tam mierzalny, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dodawałem do tego dobrze znane pewnie, pewnie naszym słuchaczom, getting things done, i tak dalej, jakieś postanowienia noworoczne. Natomiast a, tak, tak trochę słabo mi to f- finalnie wszystko wychodziło, bo e, o ile część z tych rzeczy była re- realizowana, które sobie postanawiałem, o tyle inna część e, faktycznie, faktycznie nie była realizowana. A, I wtedy gdzieś przypadkiem, nie pamiętam, ile to było lat temu, chyba czy 2017, chyba jakoś początek 2017 roku. Jakoś tak, trafiłem w internecie na postać Mirka Burnejko, być może znanego wam z kanału, z vloga MiroBurn lub z portalu Akademia. I Mirek na swoim vlogu opisywał, jak on sobie radzi ze swoimi celami, jak zarządza, jak zarządza swoimi celami. Bodajże chyba strona nazywała się trzypoziomy.pl I, i wtedy stwierdziłem, że to ma duży sens. Mirek podzielił swoje cele na, na takie trzy poziomy, tak? czyli zaczął od takiego... Jeden duży cel podzielił na jakby trzy takie małe kroki, wydał też cały kurs szkoła budowania celów bodajże, jeżeli pomyliłem nazwę to przepraszam, natomiast natomiast, jak ktoś potrzebuje takiej skondensowanej wiedzy to warto zerknąć i stwierdziłem, że spróbuję takiego podejścia, to też jest zresztą opisane na, na moim blogu, taka, taka inspiracja od Mirka. Polega to mniej więcej na tym, że mamy jakiś duży, duży cel, typu miałem taki cel, żeby ugotować 12 potraw z różnych regionów świata i stwierdziłem, że no, to jest cel, który jestem w stanie zrealizować, lubię gotowanie, więc musiałem go sobie tylko jakoś sprytnie podzielić na trzy poziomy. To ma też swoją taką zaletę, że o ile wcześniej jak miałem jakiś cel, to był to zazwyczaj jakiś taki duży cel, taki, taka powiedzmy taka du- duży słoń tak no to jak zjeść słonia no trzeba go podzielić na małe części ja wtedy go nie dzieliłem tylko po prostu starałem się to zrealizować natomiast w tej metodzie trzech poziomów jest to o tyle fajne że jeżeli dobrze sobie podzielimy ten cel na te trzy poziomy to po zrealizowaniu na przykład poziomu pierwszego będziemy w stanie wiedzieć czy to co realizujemy w ramach tego celu to jest coś co nam się faktycznie podoba czy nie i miałem kilka takich rzeczy które realizowałem czerpałem na początku z tego dużą frajdę, dużo radości mi to sprawiało, natomiast finalnie stwierdziłem po pierwszym, czasami po drugim poziomie lub w ogóle nie realizując nawet poziomu, tylko po kilku, kilkunastu tygodniach pracy nad celem, że w sumie to to chyba nie jest dla mnie, albo przeredagowywałem dane cele, żeby żeby je zmienić w troszeczkę inne. Także bardzo fajna metoda, dużo, widzę, widzę duży postęp w stosunku do tego, jak wcześniej podchodziłem do do celów i planów, a a jak podchodzę teraz.
0: Myślę, że nasi słuchacze na pewno chcieliby się dowiedzieć, jak zacząć pracować nad nad taką swoją listą celów. Od czego ty zacząłeś?
1: Tak. Ja tak jak mówię, stwierdziłem, że oglądając oglądając też vlogi Mirka, stwierdziłem, że zacznę tak jak on, czyli po prostu siądę siądę sobie na tyłku, poświęcę kilka godzin czasu, a w sumie finalnie wyszło mi parę dni na to, żeby sobie spisać, co chciałbym tak faktycznie osiągnąć, jakie mam te cele, jakie mam te cele takie życiowe i podzieliłem to sobie na takich pięć grup. Zdrowie, rodzina, przyjaciele, praca i tam rzeczy związane z szeroko pojętą duchowością, religią, jakkolwiek byśmy sobie tego nie nazwali. I w każdym z tych, w każdym z tych filarów, czy tam elementów wypisałem sobie już nie pamiętam po ile tam było, po 6 czy siedem takich celi, które, które chciałbym zrealizować. sumarycznie było chyba jakoś tak koło 30 czy 20, no, nawet, nawet może mniej momentami wpisywałem, bo nie, nie do wszystkiego. Każdy z tych filarów staram się w jakiś tam sposób zaadresować, natomiast nie każdy jest powiedzmy na takim samym idealnym, równym poziomie. Gdzieś mam troszeczkę więcej, jakieś rzeczy gdzieś mam troszeczkę mniej. Natomiast od tego sobie, od tego sobie zacząłem, czyli wypisałem sobie takie cele w każdym, z tych, w każdym z tych elementów i to były takie duże cele, tak? czyli na przykład jeżeli miałem jakiś cel, żeby nie wiem, zarabiać określoną sumę pieniędzy z własnej działalności, no to powiedzmy, że rzuciłem tam sobie jakąś taką wyimaginowaną dla mnie na na ten moment sumę tam nie wiem 100 milionów złotych przychodu, tak?
0: No to całkiem
1: sporo. Prawda? No no tak, całkiem sporo i nie nie jedna osoba na pewno chciałaby takie coś osiągnąć, ale stwierdziłem, że no okej, jeżeli to ma być duże i to ma być poziom trzeci, no to to, to dobrze sobie zacząć od czegoś takiego no i zejdziemy niżej do, do tych poziomów drugiego i pierwszego i zacząłem to po prostu dzielić W proporcjach też, o których których mówi Mirek, żeby tam nie pomylić, to jest bodajże 10% i tam 30%. Przepraszam, ale nie pamiętam do końca. Natomiast natomiast zacząłem to dzielić, na takie mniejsze mniejsze klocki i stwierdziłem, że i tego wyszło całkiem sporo. Bo jak sobie podzielimy 20 kilka czy 30 celów, które sobie rozpiszemy na kartce na 3 to tego wyjdzie całkiem spora spora lista do zrealizowania. Oczywiście trzeba mieć świadomość, że to nie jest do zrealizowania na przestrzeni roku, tylko to jest do zrealizowania na przestrzeni kilku albo kilkudziesięć, kilkunastu dobrych lat. U mnie bodajże ostatni cel kończy się na 2032 chyba roku więc jeszcze, jeszcze trochę przed nami, eee, więc, więc tak, Podzieliłem to sobie w ten sposób. Eee, jak mamy już to, no to zaczynamy z, od pierwszego poziomu, tak? patrzymy na to, co mamy do zrealizowania w tym poziomie, jeżeli to jest na przykład, no nie wiem, chcemy przebiec maraton, no to jest taki też dobry przykład, no to zacznijmy po prostu od tego, żeby wyjść sobie codziennie rano i przejść się tam, no nie wiem, 5-10 minut spacerku, no i poćwiczmy tak sobie przez pierwszy miesiąc, dwa, tak? No i to może, powiedzmy, być naszym jakimś tam poziomem pierwszym, załóżmy, tak? Poziomem drugim może być przebiegnięcie półmaratonu, a poziomem trzecim już będzie sam maraton, to jest jako taki przykład, tak? Także takie było moje podejście i w taki sposób dalej się staram to realizować. Teraz jeszcze widzę, że mm, Większość, jak nie praktycznie wszystkie moje cele są związane z nawykami, które buduję czyli jeżeli to są na przykład codzienne ćwiczenia czy no nie wiem kwestia pisania nawet czy to na blogu czy jakieś tam formy dziennika czy książki to to są jakieś tam formy nawyku, który który budujemy każdy z nas jakieś, jakieś nawyki posiada i buduje albo wzmacnia te które już ma każdego dnia. I większość się faktycznie do tego sprowadza, że po prostu jeżeli chcemy coś zrealizować, czy to jest w kwestiach sportu, czy w kwestiach pracy, czy rodziny, to to jest kwestia budowy jakiegoś nawyku, spędzania ze sobą czasu, pracy nad własnym biznesem i tak Więc teraz głównie się skupiam na tym, jak mogę poprawiać te nawyki dobre, które już mam i jak rezygnować z tych mniej dobrych, które, które też mam, tak? czyli jakiegoś tam leniuchowania, oglądania serialów na Netflixie i tak dalej.
0: Fajnie, myślę, że jest to całkiem całkiem dobra opcja, bo kiedy mamy nasze cele utrzymane w takich konkretnych ramach, to o wiele łatwiej nam jest je realizować, niż kiedy są takie rozmyte, nieokreślone, wymarzone, ale gdzieś tam daleko poodkładane w naszej codzienności. Na Twoim blogu widnieje również wiele pozycji książkowych, jak już wspominałaś. Może zdradzisz nam w czasach kwarantanny, po co sięgasz, po jakich autorów, jaki tytuł nam polecisz?
1: Pewnie, nie ma problemu. Akurat mam koło siebie książkę, którą teraz czytam. Słuchacze pewnie nie będą tego widzieć. Książka nazywa się Paradoks szympansa. Przełomowy program zarządzania umysłem. Sposób na sukces, szczęście i pewność siebie. Autorem jest profesor Steven Peters. Zacząłem tę książkę czytać, jestem bodajże na 60. stronie, ale wydaje mi się naprawdę dobrą pozycją. Myślę, że w ciemno ją tak trochę polecę mówi o tym generalnie co nam siedzi w głowie o o dwóch takich personach, o zwykłym człowieku i o szympansie i o tym jakie są różnice pomiędzy jedną jednostką i drugą czym się kieruje szympans, czym się kieruje człowiek jak ujarzmić sobie tego tego szympansa czasami albo jak go wykorzystać też do, do tego, żeby nam pomógł książka dość podobna, przynajmniej z tego jak zacząłem ją czytać do też popularnej książki w podobnym kontekście Davida Kahnemana Uh, thinking Fast and Slow nie pamiętam jaki jest polski tytuł Myśle, o myśleniu szybkim i wolnym chyba tak, także tylko, że tamtą przynajmniej tak porównując po tych kilkunastu stronach przeczytanych, tamtą mi się dużo ciężej czytało tam, No Halleman pisze o, tak do... bardzo,
0: bardzo naukowo
1: Dobra, była taka do przeczytania, natomiast też, też dużo wartości można nie wynieść. Natomiast to się czyta bardzo fajnie, bardzo, bardzo taki prosty, przejrzysty język. Sporo ilustracji w książce jest też, nawet takich obrazowych, chociaż akurat no, czasami to może nie jest potrzebne. Natomiast bardzo fajna pozycja.
0: Super, myślę, że nasi słuchacze na pewno skorzystają teraz, w tym, w tym takim bardziej relaksacyjnym czasie. A propos czasu, bo jest to po prostu niewiarygodne. Jak ty w ciągu tygodnia, łączysz tyle różnych zajęć, które które masz w swojej codzienności wpisane, po prostu to jest niemożliwe. Jak ty organizujesz swój czas? Jak ty organizujesz swój dzień?
1: No tak, od czego by tu zacząć? Przede wszystkim staram się trzymać jakieś rutyny, którą ustaliłem sobie, tak? Czyli jeżeli, jeżeli wstajemy o jakiejś określonej godzinie, no to starajmy się tego trzymać, że nie będziemy stawać czy to o 8, 7, 5, 30, co komu pasuje, jak, jak to woli, ale, ale starajmy się utrzymać tą rutynę i, i ja po prostu się tego trzymam. Mam jakąś tam rutynę w trakcie dnia, wstaję o określonych godzinach. Tak jak wspominałem na początku, o dwójkę dzieci. Jedna córa jest już troszkę starsza, więc tam trzeba ją trochę wyekwipować do przedszkola, chociaż w obecnych czasach no to przedszkole jest w domu. No ale ale jak były jeszcze czasy przed przed pandemią, przed koronawirusem to faktycznie trzeba było ją tam wyekwipować do przedszkola, odprowadzić i tak dalej, więc to jest jakby tam fragment rutyny. Tak jak mówię jestem pracownikiem też na umowę o pracę w firmie General Electric, więc te 8 godzin poświęcałem na pracę w firmie, czasami w samej firmie siedziałem krócej, później kończyłem kończyłem tą pracę z domu, natomiast jednak starałem się, żeby ta moja praca, którą wykonuję dla firmy była zawsze realizowana tak dobrze jak tylko umiem, oczywiście według wymaganych norm czasowych, więc tutaj też, też to jest jakby tam taki fragment mojego dnia cały czas. No i później zostaje jakby ten ten czas dla ciebie, dla rodziny, x tych godzin, które chcesz poświęcić. Staram się mimo wszystko wysypiać, to znaczy nie staram się zarywać nocek, żeby tam śpię po 5-4 godziny, czasami się to zdarza oczywiście, natomiast raczej wychodzę z założenia, że jeżeli się dobrze wyśpię, to też później na drugi dzień mam więcej energii do działania, więc Gdzieś taka, taka moja e, rutyna, jeżeli chodzi o sen no to tak gdzieś koło 23 się kładę spać, więc mam tych parę godzin, e, które mogę dysponować i dla rodziny i dla siebie. E, tutaj zależy ode mnie co w danym momencie chcę realizować, natomiast e, no jeżeli na przykład mam ochotę, sobie, nie wiem, pograć w jakąś grę, w Wiedźmina czy w cokolwiek innego, no to po prostu wiem i mam tego świadomość, że okej, okay, no teraz sobie pogram, no to w takim razie z czegoś innego będę musiał zrezygnować. To znaczy, no nie wiem, nie napiszę posta na bloga, nie nagram jakiegoś tam fragmentu wideo do kursu i tak dalej, więc to jest zawsze jakaś kwestia. Coś za coś? Kwestia tak, kwestia jakichś wyborów. Natomiast wszystko, wszystko jakby w granicach rozsądku. tak? Też trzeba znaleźć czas na odpoczynek, też trzeba znaleźć czas na relaks dla rodziny, więc, więc tutaj staram się tego nie zaniedbywać. Natomiast ta, 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 ta pula czasu, która zostaje w trakcie dnia i tak jest wcale niezła do tego, żeby, żeby realizować to, to, co się założyło. Momentami po prostu widziałem, że... Sporo czasu mi schodziło na na przykład, nie wiem, wchodziłem tylko na social media, żeby coś udostępnić jakiś tam fragment, a po 40 minutach budziłem się w jakimś tam innym miejscu, odmentach internetu albo w jakimś innym filmie na YouTube, na przykład patrzyłem, to, jak to, to doskonale
0: znamy.
1: Dokładnie. I zacząłem takie rzeczy obserwować u siebie i stwierdziłem, że jak mogę sobie z tym poradzić. I zacząłem używać jakichś tam rzeczy, aplikacji, które na przykład pomagają mi w blokowaniu social mediów, w blokowaniu na przykład tego całego aktualności na Facebooku, na YouTubie też nie mam tego okienka z rekomendacjami i tak dalej. Po prostu stwierdziłem, że Spróbuję tego i okazało się, że to całkiem fajnie pomaga, więc jeżeli ktoś ma na przykład problemy takie, jak ja miałem, że wsiąkał w social media mocno, jak wchodząc tylko na chwilę, to warto sobie to zainstalować. Tych narzędzi jest multum z głowy, teraz sobie nie przypomnę, na pewno, na pewno jak sobie wpiszecie gdzieś tam blokowanie Facebooka czy tam YouTube'a, to na pewno znajdziecie jakieś dodatki i do Chroma i już na, samym, na samych waszych systemach operacyjnych. Także to takie, na przykład taka, taki tip, który ja na przykład stosuję.
0: Dzięki bardzo. Myślę, że sama za chwilę podpisuję w internet i poszukam czegoś dla mnie. A już przechodząc do końca naszej naszej rozmowy dzisiejszej, o czym będziemy mogli usłyszeć na festiwalu, kiedy nareszcie nasze spotkania publiczne wrócą do legalnych wydarzeń?
1: Jasne. Na festiwalu będę miał przyjemność występować w roli prelegenta z jedną moją prezentacją ale też będę miał przyjemność prowadzić dla was warsztaty i jeżeli chodzi o prelekcje to tutaj opowiem faktycznie o tym, jak radzę sobie ze swoimi celami i nawykami. Jak wy też możecie sobie z tym radzić lepiej. Opowiem w szczegółach, jak cały ten proces wyglądał u mnie. Także tutaj też będzie spory ukłon w stronę Mirka i jego pomysłu na zarządzanie tymi trzema poziomami. Natomiast pokażę z perspektywy praktycznej, jak to wyglądało u mnie, jak to wyglądało też w połączeniu z innymi metodami z książek, które też jakby przeczytałem, które też jakby wprowadzają coś innego, jakąś inną perspektywę, jak tym wszystkim zarządzać. To będzie tym się z Wami podzielę na prelekcji. Natomiast jeżeli chodzi o warsztaty, to będę chciał przekazać Wam wiedzę o SQL-u, o języku zapytań do baz danych, czyli o czymś, na czym uważam, że całkiem nieźle się znam. Przekażę Wam wszystko w takiej skondensowanej formie, w zasadzie co, co ja umiem i co moim zdaniem będzie Wam potrzebne do tego, żeby efektywnie móc pracować z bazami danych relacyjnymi albo tymi, którymi mają w sobie jakiś tam fragment sql żeby łatwo sobie z tym pracować, żeby nie czuć się jakby skrępowanym czy, czy nie mieć jakiejś obawy, żeby w ten temat wejść. Także to będzie na warsztatach. Zapraszam. Co mogę więcej powiedzieć? Zapraszam. Ja już się nie mogę doczekać.
0: Dokładnie. Nie zostaje nam nic innego, jak czekać na październik. Chciałam Ci bardzo serdecznie podziękować za za rozmowę, za to, że znalazłeś dla nas czas. Było nam naprawdę bardzo miło. Myślę, że słuchacze też docenią to, że że miałeś tą chwilę, żeby się z nami spotkać. No i nic. Naszym słuchaczom życzymy zdrówka i zachęcamy do oglądania i śledzenia naszych social media, Instagram, Facebook i Twitter. Oczywiście w racjonalnych godzinach, w racjonalnym czasie. Zachęcamy do śledzenia naszych pojawiających się podcastów I widzimy się już w październiku na 16. edycji Studenckiego Festiwalu Informatycznego. Do zobaczenia.
1: Cześć, do zobaczenia.